0: Mein Name ist Jatschenko und heute spreche ich mit Mr. Dax. Er ist Dirk Müller und wenn du dich irgendwie mit Börse oder Aktien beschäftigst, dann bin ich sicher, hast du seinen Namen schon häufig gehört. Er ist gern gesehener Gast bei vielen, vielen Talkshows und heute spreche ich mit ihm in diesem Teil 1 des Interviews gar nicht über Aktien, das kommt in ein paar Tagen im Teil 2 des Interviews, sondern wir sprechen über die Spaltung der Gesellschaft. Und zwar ist Dirk Müller der Auffassung, dass wir schon überall und zu Jederzeit gegeneinander gehetzt wurden und für mich war es sehr spannend zu sehen, wie er diese Spaltung der Gesellschaft analysiert und was er persönlich zum Thema Corona-Maßnahmen hält. Insofern, wenn du dich für Aktien interessierst, musst du dich noch ein paar Tage gedulden, aber jetzt erstmal der Teil 1 des Interviews mit Dirk Müller. Wir erleben heute leider eine Spaltung der Gesellschaft und diese Spaltung wird mit der Zeit immer tiefer. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen und was ist der Ausweg daraus? Darüber spreche ich heute mit Mr. Dax. Er ist allgemein bekannter Börsenexperte, Buchautor, er ist Fondsmanager und ich hoffe, er wird uns aufklären darüber, warum wir gerade in dieser tiefen Spaltung der Gesellschaft sind. Herr Müller, danke, dass Sie sich Zeit gefunden haben.
1: Ja, herzlichen Dank
0: für die Anfrage. Also ja, ja, gehen wir gleich mal auf das Problem der Spaltung. Zu den Aktien kommen wir noch später. Aber wie konnte es soweit kommen, dass wir diese zwei Lager in unserer Gesellschaft heute haben? Hm.
1: Wie es genau dazu kommen, wo kommen sollte, ich glaube, das kann niemand mehr so genau sagen. Aber dass es passiert ist, das haben wir nun mal. Ne? Wir werden überall gegeneinander gehetzt und das heißt so schön, teile und herrsche, ne? teile sie und beherrsche sie, indem du sie gegeneinander stellst. Das ist also seit Alters her ein beliebtes Instrument. Und immer wenn es Macht neu zu verteilen und zu organisieren gibt, dann wird das wieder ganz besonders hervorgehoben. Das haben wir in der Geschichte ja x-mal gesehen, dass dann die einzelnen Gruppen gegeneinander werden wurden Teilweise völlig künstliche Gruppen. Und wir sehen das aber auch schon im Alltag ja, der letzten Jahrzehnte auch, äh, wie ja Gruppen künstlich geschaffen werden und gegeneinander stehen. Äh, neben den Fußball, äh, die Fußballvereine, äh, die Fans der verschiedenen Vereine. Äh, es ist völliger Zufall, ob du in dem einen äh, Stadt geboren bist oder anderen oder Fan dieses oder jenes Verein wurdest. Es ist in der, Me in der Regel äh, völliger Zufall was gerade deine Kumpels gut finden oder wo der Onkel dir mal einen Schal geschenkt hat, da bist du jetzt Fan von dem Verein und jetzt äh, ist man da dafür und die anderen sind die Bösen dagegen und dann geht es dann nicht mehr um den Fußball, wer spielt denn wirklich besser, komm, wir haben ein schönes Spiel gesehen, sondern dann geht es dann die gegen wir, man verprügelt sich, man beschimpft sich gegenseitig, äh, die Spieler des anderen werden äh, entmenschlicht, äh, aber nur, bis er den Verein gewechselt hat, wenn der nächstes Jahr bei mir ist, äh, dann befeiere ich den, also äh, das heißt, vollkommen abseits jeder Logik ist dieses, Menschen gegeneinander stellen, um davon zu profitieren, äh, schon äh, ein, ein lang eingeübter Prozess. Die Fußballvereine profitieren natürlich genau davon, dass sie die Menschen polarisieren, nämlich auf ihren Pol ziehen, dass sie den eigenen Verein feiern, äh, die Tickets kaufen, die äh, Devotionalien kaufen und das geht nur, weil ich Warum kaufe ich das T-Shirt? Weil ich mich von den anderen distanzieren will. Ich will nicht sein wie die. Ich bin zu der Gruppe zugehörig, gegen die anderen. Und das wird von den Fußballvereinen durchaus äh, unterstützt, ähm. Diese Feindschaften, diese Erzfeindschaften gegen die Vereine, dass man damit eben auch polarisiert, die Menschen spaltet und sie damit natürlich auch in dem Fall wirtschaftlich für sich nutzen kann. Und in der Politik kennen wir das natürlich schon sehr, sehr lange, dass man die Gruppierungen spaltet und, und sie gegeneinander in Stellung bringt. Und ich glaube, wir haben heute noch eine größere Spaltung der Gesellschaft, als wir das lange, lange Zeit vorher hatten. Die Stimmen, die zur Vernunft mahnen, die einfach nur zum Respekt, zum gegenseitigen Respekt aufrufen und zum Verständnis für die andere Seite, das wird immer weniger. Und das gilt jetzt gar nicht mal nur für Corona. Das haben wir auch schon in den Jahren davor gesehen, als es um gesellschaftliche Fragen ging, um rechts und links. Es wird immer extremer, diese diese politischen Gruppierungen rechts und links, die wir ähm, schon seit Jahrhunderten ja kennen, äh, seit langer, langer Zeit kennen, äh, das engt sich ja immer mehr ein. Das, was wir früher mal als die Linke hatten, also richtig die Erzkommunisten, äh, die gibt es in der heutigen äh, politischen Landschaft faktisch gar nicht mehr. Also da, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Äh, ich glaube, Rainer Mausfeld war es, der mal sagte, die gedanklichen Ideal und Vorbilder der französischen Revolution, die würden in der heutigen zugelassenen, zugelassenen Denkraum überhaupt nicht mehr stattfinden. Und auf der rechten Seite genauso. Das, was man früher mal als erz nationalistisch kannte und rechtsextrem kannte, existiert heute so gut wie gar nicht mehr. Also höchstens wirklich noch versprenkelt mit einzelnen Personen, aber als gesellschaftliche Gruppierung in größerer Form, dass sie, eine, dass sie eine politische Wirkung hätte, existiert gar nicht mehr. Das, was was wir heute sehen, was wir auf der linken Seite des politischen Spektrums sehen, das war früher eher SPD-linker Flügel. Und auf der rechten Seite, was wir heute als böse, böse, ganz rechts außen sehen, naja, das war früher äh, CDU-rechter Flügel oder CSU-normale äh, äh, Linie. Also wenn man sich das anhört, die Extremen gibt es gar nicht mehr. Die Verengung findet statt. Und jetzt des gesamten Raumes findet statt. Und jetzt sollte man doch eigentlich denken, dass dadurch mehr Konsens entsteht, weil man doch viel mehr sich in den gemeinsamen Raum in der Mitte zusammentrifft und eigentlich gar nicht mehr so extrem konträrer Meinung ist, wie es wie früher. Aber das Gegenteil ist der Fall. Man rückt enger zusammen und trotzdem werden die, die an den vermeintlichen noch Rändern bleiben, als böse Feinde angesehen und als ganz äh, überhaupt nicht zu so tolerierend angesehen. Und ähm, diese Polarisierung findet auf einem engeren Raum Immer stärker statt. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, weil sie natürlich dazu führt, dass wir auch nicht mehr zu guten Ideen kommen. Wenn ich dem anderen, der eine andere Meinung vertritt, gar nicht mehr zugestehe, dass er auch nur theoretisch eine gute Idee haben könnte, sondern automatisch er der Böse ist, ja, dann werde ich nie auf die richtige Lösung kommen, wenn meine es nicht ist. Und ja, eine von beiden Seiten liegt ja falsch. Ne? Das eine Pol, das andere liegt falsch. Aber wenn man sich nicht mehr austauscht, nicht mehr unterhält, den Respekt voreinander nicht mehr behält, nicht mehr theoretisch die Möglichkeit eröffnet, dass der andere vielleicht doch auch Recht haben könnte, dass man den offenen Austausch nicht mehr pflegt, dann ist man auch nicht mehr in der Lage, tatsächlich die echten Lösungen zu finden. Und das beobachten wir heute sehr stark. Wir, wir sehen uns bei den Klimafragen, wir sehen es bei, bei Zuwanderungsfragen, wir sehen es bei wir sehen es ganz aktuell bei den, bei den, bei den Corona-Fragen. Die Spaltung ist so dramatisch, dass innerhalb der Familien die Menschen nicht mehr miteinander reden, dass engste Freundschaften auseinandergehen weil man ein, an einen Punkt kommt, an dem ein Reden nicht mehr möglich ist, an dem der andere nur noch als böse, gefährlich von der einen wie von der anderen Seite angesehen wird und da spielt es überhaupt keine Rolle, wie man fachlich dazu steht, ob man dies oder jenes gut oder schlecht findet, ob man pro dies oder kontra das ist, sondern es geht darum zu erkennen, dass wir in immer mehr Bereichen nicht mehr bereit sind, dem anderen Legitimität zu unterstellen, sondern ihn von vornherein weil er nicht meine Meinung teilt als illegitim darstellen. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, äh, die zu sehr, sehr viel Unheil äh, führt, In jetzt schon akut in den Familien, in den Freundschaften, in der Gesellschaft. Und was wir, was das äh, in den nächsten Schritten theoretisch bedeuten könnte, eine solche Spaltung einer Gesellschaft, das haben wir vor einigen Jahrzehnten ganz, ganz unsäglich erfahren.
0: Mhm. Wir haben ja netterweise die französischen Ideale angesprochen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und jetzt äh, im Wechsel von 21 auf 22, da machen sich natürlich die Menschen vor allem Sorgen um die Spaltung der Gesellschaft durch Corona, die Geimpften und die Ungeimpften. Wenn man einfach die drei Prinzipien einfach mal durchgeht, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Wir sehen beispielsweise, dass die eine Gruppe nicht frei ist, beispielsweise ins Kino zu gehen, ohne dafür einen Ausweis mitzubringen beziehungsweise in ein Restaurant reinzugehen. Stichwort Gleichheit ist ja auch nicht gegeben, also diese Gleichheit beispielsweise der Meinungen. Einige Interviews auf YouTube werden gelöscht, weil dort Meinungen vertreten werden, die nicht dem Mainstream entsprechen oder die der WHO-Richtlinien widersprechen. Andere Videos dürfen wiederum stehen. Und Stichwort Brüderlichkeit, das hatten Sie auch angesprochen. Heutzutage gibt es ja sehr große Hetze und zwar von beiden Seiten. Die einen beschimpfen die mit Querlenker, die einen, die anderen sind dann Schlafschafe. Also das Klima, in dem wir leben, das ist weder von Freiheit noch von Gleichheit noch von Brüderlichkeit geprägt. Was würden Sie sagen, was hat dafür die Politik und die Medien für eine Verantwortung, diese Spaltung zu überwinden? Oder sind das vielleicht die Treiber der Spaltung aus Ihrer Sicht?
1: Also ich beobachte die Politik und äh, die herrschenden Eliten, wenn man so sagen möchte, also jene, die was zu klingeln haben, äh, derzeit massiv als die Treiber des Ganzen. Äh, Seid es Medien, wenn ich wenn ich äh, die Schlagzeilen großer Boulevardzeitungen oder überhaupt der großen Zeitungen lese, äh, die massiv diese Impfung betreiben, äh, diese, diese diese Spaltung betreiben, diese, äh, die die Menschen gegeneinander hetzen, von Tyrannei sprechen, der einen oder anderen Gruppe. Äh, das ist für mich unsäglich, äh, denn das schürt dieses Feuer und ähm, Druck erzeugt Gegendruck. Die, die ähm, Ausgrenzung der einen Seite führt zu Aggression in die andere Richtung. Das heißt, ähm, eigentlich sollten Politik und Medien wenn sie ethisch gut aufgestellt sind, eigentlich dafür sorgen, die Menschen zu verbinden, die Menschen zusammenzuführen, unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen und zum Dialog aufzurufen, zu sagen, warte mal, was erzählst du, wie siehst du denn das? Wie schätzen wir das ein? Kann man, das, kann man in Diskussion gehen? um im Wettstreit der Meinung, der Argumente ähm, die beste Sicht zu finden. Aber das ist eben das, was kaum stattfindet, sondern es findet eine Diffamierung derer statt, die nicht diese oder jene Meinung vertreten. Ich halte das ganz bewusst auch fachlich offen, weil mir geht es nicht darum, diese oder jene Meinung zu unterstützen, sondern zu sagen, einfach zuhören, einfach miteinander reden, einfach den anderen respektieren in seiner Sicht auf die Dinge. Ähm, jeder meint es aus seiner Sicht heraus gut und richtig. Das ist für mich eine Grunderkenntnis. Ich weiß ich, ich bin jetzt über 50 Jahre alt. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis, in meinem ganzen Umfeld von Menschen, die ich je kennengelernt habe, fällt mir nicht einer ein, vielleicht geht Ihnen das anders, aber ich beglaube nicht, dass Ihnen da viele Namen einfallen würden, der morgens aufsteht und sagt so, jetzt tue ich mal was richtig Böses. Heute mache ich was ganz Schlechtes. Jeder ist davon überzeugt, dass das, was er tut, richtig ist, begründet ist und zumindest legitim ist, dass es seine gute Gründe gibt, warum er das so sieht und so macht. Und dieses Grundverständnis, dass man erstmal jedem unterstellt, dass er aus seiner Sicht heraus ein vollkommen legitimes Interesse hat und dass diese Sichtweise hat, das so zu sehen, das ist die Grundlage eines Dialogs, den anderen nicht zu entmenschlichen, zu etwas völlig illegitimen zu sehen, sondern zu akzeptieren, dass er seine Sicht auf die Welt hat, dann kann man darüber diskutieren, ob das die absolut richtig ist. Wer hat die schon? Oder man kann fragen, wo kommt diese Sicht her? Wie argumentiert er das? Ah, warte mal, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Teile ich nicht, aber kann ich jetzt besser nachvollziehen. Diesen Respekt für den anderen, dieses Verständnis, dieses Reinfühlen, dass der andere ein Teil von mir ist. Er ist ein Teil meiner Umwelt, meiner Gesellschaft und ihn damit automatisch auch als einen legitimen Teil meines Lebens wahrzunehmen. Ich glaube, da gehört ganz viel äh, dazu, Schritt zu gehen in einer Welt, in der wir immer mehr gegeneinander gehetzt werden, in der Politiker ausgrenzen, in der, ähm, wenn ich Plakate lese oder äh, die dürfen hier nicht rein, der darf hier nicht rein, der wird hier nicht bedient, äh, nur die dürfen hier rein. Wenn ich die Adventsmärkte sehe, die geplant werden mit Zäunen, äh, wo äh, Zäune und Wachpersonal aufgestellt wird, dass nur die eine Gruppe rein darf, die andere Gruppe darf nicht rein, die steht vor dem Zaun. Adventsmarkt, der eigentlich die Zeit der Besinnung die Menschen zusammenbringen soll, und das wäre das Gegenteil, sie werden physisch gespalten mit Zäunen und Kontrollen zwischen denen, die das tun, was man von ihnen möchte und denen, die aus welchen Gründen auch immer skeptisch sind, das ist eine gefährliche Zeit der Spaltung, die Menschen gegeneinander zu stellen, sie zu zwingen, auf die eine oder andere Seite zu gehen. Selbst die, die eigentlich mit besten Freunden sind, beste Fam Ehepaare, werden auseinandergezwungen äh, mit, mit Kraft, mit Gewalt, mit Maßnahmen und ähm, es ist ja wirklich so, dass die Themen zu diskutieren sind. Es gibt nicht die eine Wahrheit und die eine richtige Aussage. Wenn wir uns die Aussagen der Politiker der letzten Jahre anhören, ich, habe, ich selbst habe dieses Thema sehr, sehr ernst genommen. Ich war, was das Corona anging, einer der ersten Warner und Mahner und zwar schon im Dezember und Januar 2000, also Dezember 19, Januar 2020. Habe ich massiv vor dem gewarnt, was da kommt. Und damals hieß es alles Quatsch. Das ist ein chinesisches äh, Problem in China, das, hat, das wird hier nie auftauchen. Ähm, ich, habe das, ich habe gerade gestern aus äh, dem Bericht noch gelesen, wo der Herr Drosten noch sagte, Anfang des Jahres 2020, es muss sich niemand Sorgen machen, auch auf Reisen nicht, da kann gar nichts passieren. Ich weiß, äh, es hat sich dann sehr verändert, die Sichtweise. Aber da ist doch die Frage, wenn er damals falsch lag, Warum soll ich dann immer alles glauben, was er sagt, soll ich glauben? Aber nur in dem Fall nicht. Wo soll ich denn wissen, wann er recht hat und wann nicht? Er hat so oft Unrecht gehabt und er hat sie oft recht gehabt. Ich das ist das, was ich sage. Den Menschen zuhören, ihren Argumenten zuhören und umgekehrt. Niemand hat die absolute Wahrheit. Unser Gesundheitsminister im Wechsel Spahn. Äh, ich habe ihm Februar letzten Jahres, Anfang Februar letzten Jahres, ich hatte mich im Januar bereits aus aller öffentlichen Wahrnehmung zurückgezogen. Ich habe alle Vorträge abgesagt, lange bevor Corona hier in den Medien das große Thema war. Ich habe alles abgesagt, habe mich in die häusliche, private Isolation gezogen, weil ich gesehen habe, aus China kommt was. Wir haben gehört, dass große amerikanische Konzerne ihre Leute abgezogen haben, aus Angst vor der Entwicklung. Und es war vollkommen klar, die Flughäfen sind offen. Das muss hierher kommen, geht gar nicht anders. Ich habe alles abgesagt, alle privaten, alle geschäftlichen Termine. Man hat mich damals verspottet als Verschwörungstheoretiker weil ich so viele, weil ich die Termine abgesagt habe, Herr Müller, wenn Sie Angst um Ihre Gesundheit haben, wir haben auch Ärzte im Publikum, hieß es dann von Seiten der Veranstalter. Ich habe gesagt, lachen Sie nur, ich weiß, was ich tue. Hier kommt etwas auf uns zu, das ich nicht einschätzen kann, das ein Risiko ich für sehr hoch halte, aber ich weiß nicht, wie hoch. Und da gehe ich lieber auf Nummer sicher und ziehe mich zurück, bitte um Verständnis, bitte respektieren Sie meine Sichtweise, was da nicht immer der Fall war. Damals war ich der, ja, weil auch die Bundesregierung gesagt hat, ach Quatsch, da kommt nichts, da muss man sich keine Sorgen machen, das kann gar nicht sein, da ist gar nichts Schlimmes. Dann glaubt man natürlich der Regierung und den Medien. Ja, und plötzlich war es anders. Ich habe dann im Februar gesagt, um Gottes Willen, wenn doch das hier jetzt auftaucht, wenn jetzt hier die ersten Erkrankungen sind, es wäre doch sinnvoll, wenn die Menschen eine Maske tragen würden, vor allem jene, die erkältet sind, die Erkältungssymptome haben, dass die eine Maske in der Öffentlichkeit tragen. In Asien macht man das seit Jahrzehnten so, das gehört zum guten Ton. Und wenn dann diejenigen, die Sorge um ihre Gesundheit haben und selbst nicht krank sind, auch eine tragen wollen, dann sollte man die das doch machen lassen damit die Kranken nicht stigmatisiert sind, oh, der ist krank. Ne? Also es wäre doch gar nicht schlimm, wenn, der, wenn man das möchte, dass man eine Maske trägt. Damals war es nämlich so, dass die Bundesregierung, der Herr Spahn, abgeraten hat, Masken zu tragen. Da haben die Ärztekammer, die, die Bundesregierung, der Bundesgesundheitsminister in großen Interviews gesagt, völliger Blödsinn, Masken erwiesen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, dass Masken sowieso nichts bringen. Tragen Sie das nicht, das ist nur Hysterie, das ist Panikmache von Verschwörungstheoretikern, äh, tragen sie keine Masken. Und wenige Wochen später oder Monate später hat der Gleiche gesagt, wie wissenschaftlich erwiesen, dass Masken total hilfreich sind, tragen sie Masken. Also was ich damit sagen möchte, niemand, obwohl er ja wahrscheinlich jeder gut meinend war, hat zu jedem Zeitpunkt alle Informationen. Also warum soll ich annehmen, dass der Gesundheitsminister oder der Herr Thosten oder wer auch immer oder Herr Wodak oder wer auch immer jetzt die richtigen Informationen hat? Ne? Deshalb, wir brauchen immer zu jedem Zeitpunkt den Wettbewerb der Gedanken, der Einschätzungen, der Meinungen. Und das geht nur, wenn ich die andere Meinung zulasse, als legitime Einschätzung, als legitime Fragestellung zulasse. Wenn ich es von vornherein ausschließe, dann hätte das ja auch da im Frühjahr passieren müssen, im Februar, dass man von vornherein ausschließt, Masken sind auf jeden Fall böse, Masken sind schlecht, bloß keine Masken. Ja, hätte ich damals, hätte man damals schon sich nur an die Regierung gehalten, wäre man schlecht beraten gewesen. Und wer damals sich schon geschützt hat, wie ich das getan habe, war gut beraten. Das heißt, was heute richtig ist, muss morgen nicht auch noch richtig sein. Und deswegen muss man gerade in der jetzigen Situation immer wieder sich neu abgleichen. Es hieß zunächst, wenn die Impfungen kommen, werden sie auf jeden Fall einmal impfen, dann bist du safe, dann ist alles geheilt. Und dann kamen plötzlich doch Nebenwirkungen, die man vorher nicht erahnte, die plötzlich nachgeschrieben wurden. Ach ja, da haben wir doch was entdeckt, etc.? Dann heißt es langfristig überhaupt kein Problem, aber ähm, wir nehmen es mal aus den Verträgen raus, falls langfristig doch was ist, äh, dann nicht. Also diese Fragestellung, es ist einfach nicht immer alles klar und es ist nicht einfach immer alles absolut 100% sicher. Niemand hat die absolute Wahrheit. Und das Einzige, dem zu begegnen ist, dass man permanent im Austausch, im Dialog bleibt und den Respekt vor dem anderen behält. Und das ist so elementar wichtig. Wir haben jetzt in dieser kurzen Phase gesehen, wie oft, Einschätzungen und Meinungen allein zu diesem Thema sich 180 Grad drehten, veränderten. Wer sagt, dass das nicht wieder der Fall ist? Und äh, wer will von sich behaupten, er habe die absolute Wahrheit? Leider tun das momentan sehr viele. Und das möchte ich einfach verhindern. Sowohl von denen, die für die Impfungen sind, als auch für jene, die gegen die Impfungen sind. Auch die können sich nicht sicher sein. Wer, Um das nicht falsch äh, zu, zu argumentieren. Wer immer andere zwingt, dies oder jedes zu tun, lädt viel Schuld auf sich. Wer andere zwingt, etwas zu tun, sich impfen zu lassen und der eine bekommt deshalb vielleicht schwere Folgeschäden, hat eine Herzmuskelentzündung oder andere Dinge, kommt zu schwerem Schaden oder zu Tode, dann hat der, der ihn dazu gezwungen hat, den auf dem Gewissen. Und umgekehrt, wenn jemand, der absolut gegen die Impfungen ist, andere davon abhält, das zu tun, sich impfen zu lassen, den Ehepartner, die Freunde, wie auch immer aus, ähm, ähm, darauf Einfluss nehmen, und der bekommt das Virus und bekommt damit schwere Folgeschäden und wäre durch die Impfung vielleicht geschützt gewesen, der trägt auch daran die Verantwortung. Das heißt, niemand kann sich sicher sein, wie das alles weitergeht und was wirklich besser oder falsch gewesen wäre. Das heißt, ein permanenter Wettstreit der Meinung, der Gedanken, der Vorstellungen ist unabdingbar. Und dieser Respekt, dass man selbst, auch wenn man noch so sicher glaubt, so ist es, irren zu können und der andere vielleicht doch ein Fünchchen Recht hat, den müssten wir uns erhalten. Das wäre mir so wichtig, egal wo wir auf dem Spektrum stehen.
0: Ja, äh, danke auf jeden Fall. Ich bin voll auf Ihrer Seite, dass wir die Meinung uns anhören müssen, die Argumente uns anhören müssen und auf dem Kanal, deswegen lade ich auch Experten aller couleur ein, die dann Ihre Meinung sagen. Was ist denn jetzt aktuell, wir nehmen das Interview ja im November 2021 auf, was ist denn aktuell Ihre persönliche Auffassung? Was sollte man denn tun? Denn Es gibt ja diese zwei Optionen, impfen oder nicht impfen, beziehungsweise es gibt ja diese Angst vor der Krankheit und anderer anderswo gibt es auch die Angst vor dem totalitären Staat, der alle kontrolliert. Was ist denn Ihre persönliche Auffassung und das Argument dazu? Denn irgendwie können wir ja niemals sagen, es gibt keine absolute Wahrheit und deswegen mache ich nichts, mhm. sondern daraus muss ja trotzdem irgendeine Handlung folgen. Wir können ja nicht uns ähm, aus der Welt rausbegeben und sagen, <lacht> ich lebe in Isolation und nach mir die Sinnflut. Ja, jeder muss das für sich
1: entscheiden, aus meiner Meinung heraus, was er für richtig hält und was er für angemessen hält, das zu tun. Und äh, es gibt für die Impfung gute Argumente, gar keine Frage. Äh, es gibt, äh, die, ich finde die Fragen durchaus berechtigt, zu sagen, Moment mal, ähm, die Impfungen, die jetzt angeboten werden, äh, warum werden nicht auch andere angeboten? Wenn es so wichtig ist, dass alle geimpft sind, was ich nachvollziehen kann, ich kann das durchaus nachvollziehen, die Argumente, ähm, dann ist doch die Frage, warum der Totimpfstoff, der immer wieder jetzt diskutiert wird, wird, das war für mich auch lange ein Diskussionsthema. Ich bin ja auch gegen andere Dinge geimpft und auch wenn ich da jetzt nicht so wahnsinnig begeistert bin, aber das gehört man, das hat, das hat auch schon sehr, sehr viel Positives gebracht und sehr, sehr viel Elend verhindert. Und warum? werden dann Impfstoffe, die längst zugelassen sind von der WHO, in 40 Ländern aktiv sind, Totimpfstoffe, die von der WHO zugelassen sind, im Einsatz sind, warum werden die hier nicht zumindest angeboten? Man sagt, das ist so wichtig, dass ihr geimpft seid und wir sehen, dass die neuen Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe auch nicht das Glückseligmachende sind, dass sie auch ihre Wirkung verlieren, dass sie auch nicht 100% sicher sind. Warum kann man dann nicht auch einen Impfstoff, einen Totimpfstoff zulassen und, und den Menschen anbieten, die eben mit der neuen Technologie Ihre, ihre Schwierigkeiten haben und auch das ist doch zu verstehen, wenn eine neue Technologie kommt, von der es keine langfristigen Studien geben kann, weil sie es nicht gibt, dass Menschen Zweifel haben, was, das ist doch nicht verwerflich, das ist doch vollkommen legitim und äh, auch die, die Konzerne, die, das, äh, die daran forschen, die das auf den Markt bringen, sagen ja selbst, schreiben es in ihre Verträge rein. Wir wissen nicht, ob das langfristige Folgen hat. Kann sein, kann nicht sein. Aber sollte es welche geben, haften wir dafür nicht. Dafür möchten wir freigestellt werden. Das muss ich nicht schreiben, wenn es gar keine geben kann. Das kann ja auch niemand ausschließen. Das wäre ja, da müsste ja jemand in die Zukunft sehen können. Das kann man nicht wissen. Also muss man doch zugestehen, dass Menschen damit ein Problem haben und sagen, das Risiko der Erkrankung und einer schweren Erkrankung kann ich prozentual relativ klar abschätzen. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Monate kann man ziemlich gut sagen, wie hoch mein prozentuales Risiko ist. Auf der anderen Seite steht eine Impfung, bei der ich das Risiko überhaupt nicht einschätzen kann, weil es überhaupt keine Erfahrungswerte für die Zukunft gibt. Ich habe da mein Problem mit andererseits gäbe es einen Impfstoff der, ähm, der klassischen Bauart, wo man das Risiko viel eher einschätzen könnte, weil äh, sie länger erforscht sind, würden, würden die Leute vielleicht andere Abwägungen treffen. Das heißt, für mich gibt es die Situation nicht, dass es die, die eine Lösung, so muss man es tun, jeder muss es für sich entscheiden. Und es gibt vollkommen berechtigte Gründe, warum Leute sagen, ich, ich traue dieser neuen Technologie, äh, ich halte die für sicherer, die bringt weniger Risiko als die Impfung, ich lasse mich damit impfen, ich möchte auch, dass andere geimpft sind, aber jetzt kommt das Problem, kann ich die anderen dazu zwingen, dies zu tun? Und wie ist die: dann sagt, dann, Wie ist dann die Frage, das gefährdet aber auch andere. Ja, aber das haben wir im Alltag immer. Das haben wir in unserer. Das ist unsere Gesellschaft. Ja, wenn ich ähm, andere fahren, äh, fahren Motorrad und gefährden dabei sich und andere auf der Straße. Äh, sie fahren Auto zum Spaß, gefährden sich und andere ähm, auf der Autobahn. Man darf da 250, man darf 300 fahren. Das ist legitim. Die Leute fahren 250, 300. Sie haben Spaß dabei oder es rechnen das Risiko für sich gering, gefährden dabei sich. Krankenhausbelastung und gefährden andere die Familie, die gerade im Urlaub, in den Urlaub fährt und überholt und nicht mit 250 von hinten rechnet. Aber es ist legitim und wir gehen mit diesen Risiken um und sagen, das ist Teil unserer Gesellschaft. Diese Risiken muss man eingehen. Individuelle Freiheit kann man nicht komplett ausschalten und jeder wird gezwungen, das zu tun. Jeder darf nur noch mit 30 km/h über die Autobahn fahren und andere Dinge mehr. Wir haben nun mal in unserem Leben immer Risiken und wir müssen auch akzeptieren, dass andere mit ihrem Verhalten oder mit dem, dass sie nicht unbedingt das genau tun, was ich will, im Zweifel auch die Gesellschaft gefährden. Das gilt mit jedem Unternehmen, das die Umwelt gefährdet, mit, seinem, mit dem, was es tut. Jedes Unternehmen hinterlässt seinen Fußabdruck ähm, und gefährdet damit andere, äh, bringt Schadstoffe in den Umlauf. Ich sage, ich will das nicht, aber es passiert. Bringt Gentechnik auf die Felder und äh, das Feld nebendran wird kontaminiert. Ich sage, ich will das nicht, aber damit muss ich leben, viele andere Dinge, wo wir permanent damit akzeptieren müssen, dass andere in unser Leben eingreifen, eine Gefahr darstellen in der oder jener Form. Aber diese totalitären Ansatz, wir zwingen alle das zu tun, was wir für richtig halten, obwohl die Diskussion dazu längst noch nicht beendet ist und auch nicht beendet sein kann. Das ist schwierig und deswegen glaube ich, dass es eine, nach wie vor eine sehr individuelle Sache ist, ähm, die über, durch Überzeugung, durch Diskussion, durch Gespräch, durch äh, Fakten ähm, und, und ähm, auch Glaubwürdigkeit äh, belegt ist und das ist auch das Problem, dass, was viele haben dass die Pharmakonzerne, die heute ähm, die treibenden Kräfte hinter den Medikamenten sind, dass die sich in den vergangenen Jahrzehnten diese Glaubwürdigkeit eben nicht verdient haben. Dass die in großen Problemen, wenn wir Johnson Johnson anschauen, die ganz wesentlich für die Opioidkrise in den USA äh, aktiv waren und die permanent vor Gericht sind, weil dort durch Medikamentenmissbrauch, äh, durch leichtfertiges Verschreiben von Medikamenten etc. Äh, Hunderttausende zu Tode gekommen sind und ähm, diese Konzerne jetzt auch wieder aktiv sind in diesem Bereich, dass man denen nicht grundsätzlich vertraut und sagt, da wird schon stimmen, die wollen nur das Gute. Nein, denen geht es um ihre Kohle, um ihr Geld und äh, dass man da skeptisch ist, das ist doch legitim, dass man denen nicht blind glaubt und sagt, die, die werden, das wird schon stimmen, was die sagen, ist doch nachvollziehbar. Es gibt nicht die Antwort, so muss man es machen. Tut mir leid, auch wenn Sie es gerne hören würden. Es gibt für mich nicht die Antwort, äh, so muss man es machen. Man muss alle zwingen, dies zu tun. Man muss verhindern, dass das passiert. Es ist ein offener Diskussionsprozess und der muss weitergeführt werden.
0: Ja, wobei ich auch dankbar bin, das ist ja schon rübergekommen, dass Sie für die Selbstverantwortung des Bürgers sind und gegen die Zwangsmaßnahmen des Staates. Also obwohl es natürlich keine sehr klare Wahrheit über das Virus gibt, äh, plädieren Sie, wie ich Sie verstanden habe, ja für die Selbstverantwortung und letztlich äh, selbst bei der Auswahl der Getränke heute Abend ist ja auch selber jeder für sich selbst verantwortlich, was er trinkt, was er isst und auch, ob er dann mit 0,2 oder 0,5 Promille hinterher das Steuer äh, sich setzt, ist ja auch heutzutage frei definiert. Ja, das war also Teil 1 mit dem Mr. DAX Dirk Müller. Und falls dich das Thema Börse und explodierende Aktienmärkte interessiert, beziehungsweise was sollte man tun? Sollte man vielleicht in global gestreute ETFs investieren oder was anderes? Diese Frage beantwortet Dirk Müller im zweiten Teil, was in einigen Tagen erscheint. Wenn das für dich die erste Folge war, dann abonniere natürlich gerne den Podcast. Und wenn du 12 Sekunden Zeit hast, dann bewerte ihn doch mit 5 Sternen auf Apple Podcasts, über Spotify. Ich höre immer sehr gerne äh, positive Kritik, aber wenn du was Negatives hast, gern auch was Negatives und in die Bewertung hinein kannst du auch reinschreiben, wen du dir als nächstes als Gast wünschst, in meinem Podcast Menschen überzeugen. Für heute war es das, bis bald, dein Blatt.